0: Wenn Gott wirklich gibt, dann hat das Auswirkungen auf mein Leben. In dieser Message erfährst du mehr davon. Willkommen bei der Home Church. Dein Abenteuer mit Gott. Herzlich willkommen, egal wo du bist, Livestream, Fernsehen, irgendwo dran. Wir haben am Sunday Morning 100, 118, das war ähm, vor zweimal, haben wir uns unterhalten über fünf Punkte für deine persönliche Daily Routine. So, wenn du, wenn du Gott so ganz neu kennenlernst und sagst, hey, kannst, kannst das echt sein, dass Gott gibt? Kannst, kannst es denn echt geben und wenn es Gott echt gibt, dann möchte ich ihn kennenlernen. Und ähm, da haben wir fünf Routinen gehabt, die heißt einmal stille Zeit, einmal beginne jeden Tag und ende jeden Abend mit einem kurzen, wenn du willst, freien Gebet. Ehre Menschen und du was Gutes, gib dir Sonntag eine hohe Priorität und lies jeden Tag Wort Gottes, wenn es nur ein Vers ist. Und was mich überrascht hat, ist das, ähm, dass zu mir nachher eine ganze Reihe von Leuten gekommen sind, die auch schon lange mit Gott gehen und sagen, oh, Dank, danke für diese Basic Daily Routines, danke, das erinnert mich wieder dran, ähm, eigentlich die einfachsten Dinge zu machen. Und wir vergessen oft in unserem Getriebe, in unserem Alltag, in all dem, was jeden Tag über uns rein crasht von allen Seiten, vergessen wir eigentlich oft einfache Dinge. Und heute machen wir quasi die Fortsetzung und auf deinem Platz liegt so eine Karte, wenn du keine so eine Karte hast, auf den Tischen rundherum ähm, liegen sie auch. Und wenn du, wenn du jetzt schon mit Gott ein bisschen länger gehst, sprich vor zwei Wochen Gott kennengelernt hast, dann... Dann gebe ich dir heute mit neun, das sind aber nicht Daily Routines, sondern das sind eigentlich mehr so, das sind so mehr Life Routines oder eigentlich fast schon ein bisschen mehr so Haltungen, die du irgendwie, irgendwie, irgendwie haben kannst. Weißt du, was interessant ist? Ähm, wenn du dich mit Persönlichkeitsentwicklung und all diesen Dingen irgendwie beschäftigst, ja? Da Kommst du drauf, dass immer mehr, vor allem in der in den New School, in Persönlichkeitsentwicklung, je mehr, je mehr du von diesen Dingen hörst, desto mehr kommst du drauf, wie sehr rückbezogen all diese Dinge eigentlich sind zur Heiligen Schrift und das, was was Gott sagt. Wir wissen das nur manchmal nicht, weil wir manchmal so zugeschüttet sind und so ein komisches Bild von Gott haben, so ein komisches Bild von Kirche haben, so ein komisches Bild von allem Möglichen haben und wundern uns dann, wenn Dinge manchmal komisch sind. ja. Aber dass Persönlichkeitsentwicklung generell total viel mit Gott und Gottes Stimme und dem Wesen Gottes zu tun hat, ist klar. Warum? Gott hat jeden Menschen, egal ob du ob du christlich bist oder nicht christlich bist, ja, Gott hat dir ja jedem Menschen gleich gebaut. Schau. Ein Christ hat ein Herz, eine Lunge, ein Darm, ein Haare, die meisten zumindest, ich nicht, und was man halt alles so hat als Mensch, ja. Ähm, egal ob du Christ bist oder nicht Christ bist, und das, was äußerlich und physisch Gott so hineingebaut hat in dich, das ist natürlich auch in deinem Inneren drinnen. Und jeder Mensch, egal ob er Christ ist oder nicht Christ ist, ja, funktioniert natürlich auch in seinem inneren Wesen gleich. Und deswegen, viele Dinge, die man in der Esoterik macht, an vielen Ecken und Enden, die funktionieren alle. Warum funktionieren die? Naja, weil die auf diese Mechanismen zurückgreifen, die Gott in den Menschen hineingelegt hat. Und du kannst zwei Möglichkeiten machen. Du kannst im, im Bereich Persönlichkeitsentwicklung zum Beispiel, kannst du sagen, ja gut, ich hau mich da voll rein, mache da ein Seminar nach dem anderen, wäre immer besser drauf, wär immer cooler drauf, komme immer mehr zu meinem in meinem Leben und und, 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 und. Und du kannst Gott völlig außen vor lassen. Und du verzichtest eigentlich auf das größte Ding, das du hättest. Oder du sagst, wow, ich tast mich da auch ein bisschen ran, ja. Aber ich weiß, dass es diesen Gott echt gibt. Was glaubst du, was da für ein Impact reinkommt in dein Leben? Das ist wirklich großartig. Und wenn wir uns jetzt neun so Haltungen anschauen, ja. Dann sind das Haltungen, die allmögliche Menschen auch eintrainieren, auch in Persönlichkeitsentwicklungsdingen eintrainieren. Aber das, was sie nicht tun, ist, dass sie Gott in den Mittelpunkt hineinstellen. Und wir beginnen gleich mit dem ersten. Und der erste Punkt ist schon mal so ein mega Hammerpunkt. Wenn du diesen Hammerpunkt ja, auch nur ein bisschen umsetzt in deinem Leben. Gell? Wow, was kommt da raus? Schau mal, Gott hat den Menschen nicht so gemacht, dass er dass er eine Insel ist, er hat den Menschen nicht so gemacht, dass er allein für sich für sich sein soll, sondern Gott hat den Menschen mit Familie gemacht, er hat ihn mit Papa gemacht, mit Mama gemacht, sonst funktioniert Mensch nicht, dann sind viele Leute rundherum und Gott liebt es, Gott liebt Familie, Kirche ist eigentlich die Familie Gottes und gesunde Beziehungen zu leben, das ist so ein entscheidender Schlüssel für unsere Zeit heute. Der Roman hat vorher von der Vaterherzkonferenz gesprochen. Die Vaterherzkonferenz. Wir werden sie am, am, am 9. November ist sie. Wir werden diese Konferenz heuer unter den Titel stellen, unter dem internen Arbeitstitel, gesunde Beziehungen stellen. Weil Beziehungen so entscheidend sind. Und, und ich möchte nur ein, 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 ein paar so Dinge ganz kurz aufreißen zu diesem Thema Beziehungen. Schau, wie viele Menschen leben beziehungstechnisch auf den Kosten von anderen. Wie viele Menschen laugen dich aus mit ihren Beziehungen, weil sie irgendwie ein großes Leck in sich selber drinnen haben, dass sie füllen mit Beziehungen durch andere. Und wenn du so einen Menschen kennst, dann kannst du sagen, okay, du gehst mit dem den Weg und lässt dich ausquetschen die ganze Zeit. ja? Oder du kannst sagen, was dir die Persönlichkeitsentwicklung sagt, trenn dich von diesen Menschen oder du kannst das machen, was eigentlich Gott sagt und sagt, finde mit dem Menschen raus, wo sein Leck ist, wo eigentlich der Punkt ist, dass er ausrinnt, wo ist, wo, was braucht dieser Mensch eigentlich wirklich? Und gesunde, hygienische Beziehungen, die, die auf der Ebene funktionieren, ich bin gut und du bist gut und nicht ich bin schlecht, du bist schlecht und so weiter, wir haben vor kurzem darüber gesprochen, das ist ein Schlüssel für ein gutes Zusammenleben. Und wir haben gerade auf der Mission Base so ein 48-Stunden-Leadership-Seminar ähm wo wir uns gestern intensiv darüber unterhalten haben, wie enorm leistungsstark unser Gehirn ist. Was hat Gott da in unseren Kopf da hineingebaut? Das ist wirklich fantastisch. Und es gibt einen mega Treibstoff, der in dein Hirn hineinkommt und der dein Gehirn zu Höchstleistungen bringt. Und dieser Treibstoff hat ganz viel mit Beziehungen zu tun. Hat ganz viel mit gesunden Beziehungen zu tun. Gesunde Beziehungen sind ein mega Schlüssel für dein ganzes Leben. Zweiter Punkt. Also, versuche gesunde Beziehungen zu leben. Zweiter Punkt, zweiter Hammerpunkt ist, beginne eine Kultur der Wertschätzung zu leben und Konflikte schnell zu lösen. Ähm, Wertschätzung, das ist so ein, ein Riesenthema in unserer Zeit. Ja. Schau mal, wie, wie Leute über andere Leute reden. Schau mal, wie viele Gerüchte wir jeden Tag in, Umru in Umlauf bringen. Schau mal, wie wir Leute mit Worten vernichten und mit Nicht-Wertschätzung ausgrenzen. Wertschätzung hat ganz viel mit Respekt zu tun. Und mir, mir gefällt da eines, eine, eine Sache total gut. Der Rick Warren, ein amerikanischer Prediger, ähm, der hat aus der Bibel rausgearbeitet zehn Personengruppen und zehn, zehn Menschen, zu denen du besonders respektvoll sein sollst. Wow, und die lese ich dir kurz vor, da ziehst du gleich die Socken aus, ja. Wer will, wer will mit Leuten zusammenleben? Wer will mit Leuten zusammenarbeiten, die respektlos sind? Möchtest du einen Ehepartner haben, der respektlos dir gegenüber ist? Möchtest du an einem Arbeitsplatz sein, wo man respektlos dir gegenüber ist? Wo man dich nicht respektiert in deiner ganzen Würde, die du hast? Pass auf, jetzt kommen zehn Knaller. Ich muss den Namen Gottes und seinem Wort Respekt entgegenbringen. Da sagst du noch, ist eh klar. Ich muss meinen Eltern Respekt entgegenbringen. Wird schon schwieriger. Ich muss meinem Ehepartner Respekt entgegenbringen. Noch schwieriger. Ich muss anderen Gemeindemitgliedern, Pastoren, Priestern Respekt entgegenbringen. Oh no! Ich muss älteren Menschen Respekt entgegenbringen. Jetzt kommen die richtigen Hämmer. Sag nicht ich, gell? Sag die Schrift. Sag Gott. Ich muss ungläubigen und andersgläubigen Menschen Respekt entgegenbringen. Für dich zum Mitschreiben. Gedanklich in meinem Kopf, ich muss ungläubigen und andersgläubigen Menschen Respekt entgegenbringen. Ich muss ganz besonders den Armen Respekt entgegenbringen. Wow, alles biblisch, gell? Ich muss Einwanderern, Fremden Respekt entgegenbringen. Nix AfD, sorry, tut mir leid. Ich muss meinen Gegnern und Feinden Respekt entgegenbringen. Wow, 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 gell? Diese Feindesliebe sagt Gott uns nicht, damit er uns ärgern kann oder damit er uns auf die Palme bringt, sondern er sagt, schau mal, du musst mit deinem Feind nicht jeden Tag essen gehen, ne? aber du musst ihn respektieren, du musst ihn versuchen zu lieben. Lieben heißt nicht jeden Tag mit ihm essen zu gehen. Ne? Und, das halte ich nochmal fest, ich muss meiner Regierung Respekt entgegenbringen. Ja, auch das, tut mir leid, sorry, <lacht> kommt nicht von mir weißt du und wenn wir wenn wir beginnen wenn wir beginnen wenn du beginnst in deinem Umfeld eine Kultur von Wertschätzung aufzubauen wow weißt du weißt weißt du was da passiert das breitet sich aus das geht von einem zum nächsten das bleibt nicht alleine wenn du Konflikte hast ja Geh doch dran und beginne deine Konflikte zu lösen. Schieb die nicht auf die lange Bank irgendwo hin. Und es gibt keinen Menschen, der ohne Konflikte ist. Es ist unmöglich. Du, du kannst nicht ohne Konflikte durchs Leben gehen. Aber pack die und löse die. Schau mal, wie viel, wie viele solche wahnsinns, irrsinnige Stories es gibt, wo zwei Nachbarsfamilien zerstritten sind bis zum geht nicht mehr. Und wenn du fragst, wenn du fragst, was ist eigentlich der Grund, dass sie zerstritten sind, weiß es gar niemand mehr. ja? Aber der Großvater hat damals irgendwas getan mit dem anderen Großvater und deswegen mögen wir die nicht. Was ja? sind das für Quatschdinge? Was sind denn das für Quatschdinge? Quatsch Konflikte zu klären heißt auch, dass du dich einübst in eine Haltung der Vergebung. Ich weiß, dass es Menschen gibt, die tun sich extrem schwer mit diesem Wort Vergebung. Und die sind voll gechallenged und voll heraus, herausgezogen mit diesem, mit diesem Thema Vergebung. Aber ich sage dir eins, wenn sich zwei Menschen, wenn zwei Menschen einander vergeben, ja, da jubelt der Himmel. Ich glaube, ich habe ein E-Mail bekommen. <lacht> ähm, wenn wenn ich möchte noch einen, einen Satz mitgeben zum Thema Vergebung. Wenn du sagst, du, du hast irgendjemand und du, kann, und, und, und du kannst ihm schon vergeben, aber er wird dir nie vergeben, soll ich dir was sagen? Beginne und vergib ihm. Es ist nicht deine Verantwortung, hör gut zu, es ist nicht deine Verantwortung, dass er dir vergibt. Du musst nicht dafür sorgen, dass es ein großes Verhältnis gibt, aber du musst deinen Schritt machen. Und wenn du jemanden hast und, und du schaffst es, dich aufzuraffen, zu ihm zu kommen, einen, ein E-Mail zu schreiben, einen Brief zu schreiben und zu sagen, hey du, das ist echt arg, was du mir an, angetan hast, aber ich vergebe dir. Und es ist egal, was der sagt. Du hast dein Ding gemacht. Das ist nicht mehr in deiner Verantwortung drinnen. Und du wirst sehen, dass du in eine Freiheit hineinkommst. Dass du in eine geistliche, spirituelle Freiheit hineinkommst. Lass das nicht aus. Dritter Punkt. Präge eine Atmosphäre der Gastfreundschaft und der Willkommenskultur. Das ist eine so eine Stärke, die wir in der Home Mission Base haben, eine Stärke, die wir in der Home Church haben. Ein urjüngerschaftliches Thema ist das. Präge eine Willkommenskultur. Sei, sei gastfreundlich mit allen irgendwie, wo du bist. Wenn wir eine Familie sind und wenn Gott deine Mitmenschen geschaffen hat, dass sein Abbild als Mann und Männin, wie es in der Bibel steht, ja, so steht es drinnen, okay, als Mann und Frau, <lacht> als Mann und Frau geschaffen hat, als sein Abbild geschaffen hat, dann bitte öffne doch dein Herz und trainiere dich ein in Gastfreundschaft. Ich habe ich hab Freunde aus Amerika, ähm, die leben in einem riesen, mega, mega, mega fetten Haus in Amerika. Und dann sind sie öfters zu uns gekommen nach Österreich und sind völlig verblüfft, dass es ganz normal ist, dass wir am Abend ganz viele Leute eingeladen haben, dass unserem Küchentisch, unserem Esstisch viele Leute herumsitzen. Und die sind so, die sind, die, die sind so beeindruckt gewesen davon, was für uns ganz normal ist, so eine Gastfreundschaft zu leben, dass sie begonnen haben, ihr Haus in Amerika, das hätten sie vorher nie gemacht, ihr Haus zu öffnen und auch Leute einzuladen. Weißt du, was passiert ist? Wenn ich heute, es ist jetzt ein paar Jahre her, wenn ich heute nach Amerika komme, laden sich die gegenseitig ein und rundherum ein. So kannst du beginnen, eine Kultur zu prägen. So wie du vorangehst, so gehen andere Menschen mit. Vierter Punkt. Höre jeden Tag, was Gott dir sagt. Das ist ein toller Punkt. Wenn wir auf der Mission Base ein Seminar ausschreiben, so ein 48-Stunden-Seminar zum Thema Gottes Stimme hören, das ist immer als erstes ausgebucht kommen nur ganz viele Leute und dann kommen sie mir und dann sage ich zu ihnen, Freitag Freitagabend sage ich, ihr werdet jetzt gleich sehr enttäuscht sein und alle sagen, nein, 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 wir sind überhaupt nicht enttäuscht, doch, ihr werdet gleich enttäuscht sein, nein, 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 wir sind da, Gottes Stimme hören, sage ich, wartet ein bisschen, ihr werdet sehr enttäuscht sein, aber hört mir eine Stunde zu, dann werdet ihr euch wieder freuen. Und, 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 und da muss ich leider die die ganzen Illusionen wegnehmen, weil manche Leute glauben, Gottes Stimme hören funktioniert irgendwie so. Wir geben uns alle die Hand, tanzen Hula Hula oder machen einen jüdischen Reigendanz und dann sehen wir rosa-rote Elefanten ähm, am Horizont und die dröten uns dann zu, wie unser Leben weitergeht. Ja? Das ist nicht Gottes Stimme hören. Sondern Gottes Stimme hören heißt... Ähm, hat einen zweiten Flügel dran, Gottes Stimme hören und Unterscheidung der Geister. Das sind zwei Dinge. Wir hören so vieles. Das ist ein bisschen so, das ist ein bisschen so, wie im, wie in einem Radiosender drinnen. Wenn du einen Radiosender durchdrehst, die ganze Zeit, da wirst du völlig verrückt. Du hörst so viele Dinge. Die Welt sagt dir Dinge, YouTube sagt dir Dinge, Fernsehen sagt dir Dinge, die Bunte sagt dir Dinge. Gibt's die noch? Ich weiß nicht, ob es die Bunde noch gibt. Die Spatzenposts sagen dir jeden Tag, was du tun sollst. Die Alle Zeitungen, Instagram, alles was es gibt, alles sagt dir, wie du sein sollst und was du tun sollst und wo die Reise hingeht. Und das, was, was... Was man versteht unter Gottes Stimme hören, ist, dass du den Sender einstellst und rausfindest: Okay, wow, wa, wa, was ist jetzt eigentlich? Was ist eigentlich der Anteil Gottes dran und wo ist Gott? Wo, wo bringt er mich hin? Was sind die Dinge, die er mir sagt? Und es ist wunderschön, wenn du dich einübst, in Gottes Stimme zu hören. Das ist fantastisch. Dann fallen dir plötzlich Dinge auf, die du vorher nie gesehen hast. Und plötzlich werden die Dinge klar, die du nie gecheckt hast, wenn du den Sender ständig durchdrehst, weil du so ein großes Rauschen hast und so viele Dinge gleichzeitig auf dich reinprasseln. Lerne dich mit deinen Schwächen und mit deinen Stärken immer besser kennen. Das ist urchristlich. Unser Schulsystem ist eigentlich urunchristlich. Ich bin ein miserabelster Schüler gewesen. Ich die, die, die Totale Katastrophe. Jeder Lehrer, der mich in der Klasse gehabt hat, hat die Hände über den Kopf zusammengeschlagen und gesagt, oh nein, ich habe mich immer gewundert in der Volksschule, es ist die Grundschule, warum die Lehrerin mich manchmal in ein Lehrerzimmer geholt hat und mir ganz komische Dinge gegeben hat. So komische, darf ich sagen müssen, was ich sehe und so komische Zahlen rein. Später bin ich erst drauf gekommen, sie hat alles versucht, um mich zurückzustufen, damit ich ja nicht in ihrer Klasse drinnen bin. Ja. Ist ja blöderweise nicht gelungen. Gott, hab sie selig. <lacht> um, Weißt du, wir, wir haben oft so eine Tendenz, dass wir sagen, okay, wie ist der Typ, da hat er ein paar Stärken, okay, die Stärken sind schon ganz gut, und wo sind seine Schwächen, aha, da sind die Schwächen. Und jetzt gehen wir voll rein und trainieren ihm diese Schwächen weg, bis am Ende überall das Gleiche rauskommt. Das Geheimnis Gottes ist eigentlich ganz ein anderes die Bibel spricht eher viel mehr davon, stärken, stärken. Das, was du kannst, da mehr davon. Das, wo du gut bist, da mehr davon. Es muss nicht jeder alles gleich können. Dieses Bild gefällt mir so gut. Schau mal das an. Das ist, alle kriegen das Gleiche. Das ist fantastisch, oder? Das hat sich der kleine Wurstel immer genauso vorgestellt, dass er genauso dasteht. Aber das Gottesprinzip ist eigentlich anders. Das ist Gottesprinzip. Und du brauchst vielleicht ganz was anderes, was ich brauche. Und noch ein anderer braucht noch etwas anderes. Wow, wie schön ist es, wenn wir verschiedene Stärken haben. Wow, wie schön ist es, wenn wir uns ergänzen in dem, wo wir echt top sind. Du musst und kannst gar nicht in allen Dingen top sein. Mach dir gar nicht den Druck, das sein zu müssen. Sondern schau, wo hat Gott Talente, Charismen und Begabungen in dich hineingelegt. Und dann bau diese aus. Das ist was Wunderbares. Engagiere dich für Menschen in Notsituationen. Ganz am Beginn, da, da wie die Home-Story begonnen hat, das ist jetzt acht Jahre alt, ähm, ich bin ja Unternehmer und, und Unternehmer ist immer ein bisschen von Angst geprägt und, und wenn man so schlecht schlafen kann, kommen dann lauter schreckliche Ideen und da geht man alle Bilanzen durch in der Nacht und spätestens vier in der Früh, glaubt man, man ist pleite, um acht in der Früh im Büro sieht man es ist doch nicht so und nächstes, nächsten Tag ist wieder das Gleiche, das ist sehr mühsam und sehr belastend. Und und irgendwann als Unternehmer bin ich mal in so eine Phase reingekommen, wo ich mir gedacht habe, es wäre doch echt Zeit in meinem Leben, einmal was Gutes zu tun. Ich, 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 ich sollte echt mal was Gutes tun. Und dann bin ich auf die Idee gekommen, ich habe keine Ahnung von irgendwas gehabt, aber auf die Idee gekommen, ich könnte mich um Obdachlose kümmern und könnte eine Suppenküche aufmachen. Und dann habe ich mir hab ein bisschen so recherchiert, wie das geht so mit einer Suppenküche, weil ich komme aus der Hotellerie und Gastronomie und Immobilienbranche und dann bin ich draufgekommen, dass es in Salzburg schon eine Suppenküche gibt bei den Barmherzigen Schwestern. Dann habe ich gedacht, na ja. Weißt was, tun wir uns zusammen. Und dann läute ich an dort bei den herzigen Schwestern und sage, Grüß Gott, und sie, wer sind sie? Und dann sage ich, ja, ich würde gerne eine Suppenküche machen. Sagt die Schwester Oberin, das ist sehr lieb von Ihnen. Ja. <lacht> wissen Sie, was Sie da tun? Und ich, nein, keine Ahnung. Und, 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 dann, und, dann sagt, und dann sagt diese Schwester, sagt dann zu mir, wissen Sie was, da gibt es die Schwester Erika, die macht diese Suppenküche seit vielen Jahren. Gehen Sie mal zu ihr und schauen Sie sich an, wie das so ist. Habe ich mal gedacht, passt, mache ich, Wiedersehen. Habe ich gedacht, ich bin ja kein Blöder. Dann habe ich mir den Bart wachsen lassen, so lang wie es nur geht. Und meine Frau sagt schon, Patrick, was ist los mit dir? Willst du, dich, willst du dich nicht rasieren? Und ich, nein, 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 passt schon, passt schon, passt schon. Niemand, habe ich gesagt, von meinem Geheimnis. Dann ist der Tag X gekommen. Ich habe die ältesten Kleider rausgesucht, die ich habe. Weil ich habe mir gedacht, ich schaue mir zuerst von der anderen Seite an, wie das funktioniert in der Suppenküche. Dann habe ich mich verkleidet als der beste Obdachlose, den es überhaupt gibt. Meine Frau hat das nicht mitgekriegt, hat nur den Bart mitgekriegt. Und dann gehe ich... Knieschlotternd in diese Suppenküche rein, ja. setze mich dort hin, kriegt krieg dann meine Suppe in der Hand. Es war schrecklich, es war alles schrecklich. Und dann sitze ich dort mit einer Suppe und plötzlich kommt es zum totalen Eklat. Da kommt ein Typ und der hat mich erkannt. Der Typ kennt mich aus meinem Geschäftsleben. Weil er immer vor, vor einem Betrieb von mir herumgeht, ja. Und schreit wie ein Wilder herum und, und fängt an zu randalieren. Mein einziges Glück, das ich gehabt habe, ist, dass es irgendeine Ostsprache war. Das heißt, man hat nicht verstanden, was er schreit, ja. Und er, aber ich habe genau gewusst, um was es geht. Und ich glaube, er schreit irgend sowas. Schmeißt den hinaus, ja, der hat das nicht notwendig. Unglaublich, jetzt nimmt er so ganz das Essen weg. So was Ähnliches muss er geschrien haben, ja. Und ich sitze dort eh so angespannt und total nervös, ja. Und dann kommt diese Schwester Erika, eine, eine wirklich alte, schon ein bisschen klapprige Schwester, und schimpft denn zusammen, Er soll eine Ruhe geben und mich in Ruhe lassen. ja? Und ich nichts wie wieder raus aus dieser Suppenküche. Und dann, jetzt acht Jahre... Acht Jahre ist das her und acht Jahre lang ähm, bin ich fast jede Woche in dieser Suppenküche drinnen und ich habe, ich weiß nicht, zig Menschen mitgenommen zur Essensausgabe in diese Suppenküche rein und weißt du, was passiert ist? Ganz viele von meinen Geschäftsfreunden, die ich mitgenommen habe, weißt du, was passiert ist? Jeder, der dort mitweist, ist berührt und sagt, ich habe gar nicht gewusst, dass es so ein Elend direkt neben uns gibt. Und manche sagen mir, ja, ich sehe halt da Roma herumsitzen oder irgendwas, aber wel, wel, welches Elend mitten uns drinnen ist, es war mir nicht bewusst. Und das sage ich dir auch, ja, es, es gibt so viel rundherum, bitte beginne und fang an dein Herz zu brechen für Menschen, denen es nicht so gut geht, wie es dir geht. Siebter Punkt, übe dich in Großzügigkeit und beginn, dich an den biblischen Zehend heranzutasten. Das ist ein Thema, das will keiner hören. Das will keiner hören. Jüngst habe ich darüber gesprochen, hört sich die Freundschaft mit Gott bei Geld auf? Und die Antwort ist ja, bei ganz vielen ja. Weißt du, Gott spricht in, 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 in dezidiert davon, dass du den zehnten Teil deines Einkommens für deine Kirche geben sollst. Wir glauben oft, wir sind die Helden, weil wir 1,2% Kirchenbeitrag zahlen und die Sternsinger 10 Euro geben. Und der Caritas das 100 Euro im Jahr. Gott sagt, gib den zehnten Teil. Und er sagt nicht, gib den letzten zehnten Teil, sondern er sagt, gib den ersten zehnten Teil. Und einer der coolsten Bibelstellen steht in Malachi 3.10, das ist die einzige Stelle, wo Gott sagt, stell mich auf die Probe. Die einzige Stelle, wo Gott sagt, stell mich auf die Probe. Und er sagt, stell mich auf die Probe, bring deinen Zehnten in dein Vorratshaus und prüfe, ob ich nicht überreichend Segen über dich und über dein Haus ausgieße. Sehr hart für uns zu hören. Und wenn du einen katholischen Background hast, dann ist es fast unglaublich. Ja? Du glaubst gar nicht, dass es in der Bibel steht, aber kannst du durchschauen. Von vorne bis hinten. Weißt du, alles, alles Geld, alle Ressourcen, all, alles, alles letztlich gehört Geld äh, gehört Gott auf dieser Welt. Ja? Und schau, wie er dich segnet. Und schau, was du Gutes hast in deinem Leben. Und ich kann dir x Geschichten erzählen von Menschen, die sich beginnen heranzutasten, dass sie einen Teil von dem, was sie haben, geben und wie Segen in ihre Familie reinkommt. Und, und wenn du in dem nicht eingeübt bist, dann mach das nicht, sondern beginne ganz klein, beginne ganz klein. Beginne ganz klein und mach deine ersten Schritte. Für mich war das undenkbar vor, vor, vor 15 Jahren, dass ich, warum soll ich irgendwo, warum soll ich irgendwo ein Geld hingeben? Niemals in meinem Leben. Und ich bin in so eine Freude hineingekommen damit. Tu den Menschen Gutes. Übrigens, wenn du, wenn du Werke der Barmherzigkeit tust, die sind beim Zehend nicht dabei. Die sind eigentlich biblisch gesprochen, sind die über dem Zehend drüber. So. By the way. By the way. Achte Punkt, oder vorletzte Punkt, entwickle deine Talente zu Fähigkeiten. Weißt du, wir haben Gott, Gott hat, wie ich schon gesagt habe, so viele Talente, so viele Charismen in dich hineingelegt, aber ein Talent und ein Charisma ist völlig sinnlos, dass du das hast, wenn du das nicht entwickelst zu einer Fähigkeit und zu einer Fertigkeit. Und weißt du, wie du das entwickelst, indem du es ausübst, wenn du ein Talent bekommen hast, wenn du irgendeine besondere Fähigkeit, wenn du irgendwas hast in deinem Leben, ja, dann ist sie dazu da, dass du sie einsetzt für andere Menschen, dass du beginnst sie auszuüben und das braucht manchmal Mut und das ist manchmal ein bisschen Risiko, aber nur so kann eine Begabung zu einer Fähigkeit werden. Und heute haben wir es so oft mit Menschen zu tun, ich treffe oft junge Menschen, die sagen, wow, ich weiß nicht, ich kann eigentlich überhaupt nichts Besonderes. Was ist das für ein Quatsch, bitte? Also es passiert manchmal heute so, dass unsere... Talente und das, was Gott in uns reingelegt hat, so zugeschüttet ist mit so viel Müll, den wir hören. Wie viele Menschen hören, das schaffst du nicht, du kriegst dich nicht zusammen, da bist du zu blöd dazu, du bist nicht schön genug, ja, du kannst das nicht, ja, du hast noch nie was auf die Reihe gebracht und lauter solche Dinge hauen uns oft nieder und nieder und nieder und nieder. Und Jüngerschaft heißt, Schatzsucher zu sein. Jüngerschaft heißt eigentlich, ja, da rein zu und zu schauen, boah, wo sind denn die Nuggets drinnen versteckt. Und das letzte schlussendlich übernehmen Verantwortung in Kirche und Gesellschaft. Wenn du geheiratet hast, dann sagt, wenn du katholisch geheiratet hast, dann heißt es am Ende, dass du sagst, ich bin bereit, Verantwortung zu übernehmen in Kirche und in Gesellschaft. Weißt du, wir sind wir sind Game Changer. Es zifft mich schon so an okay, für die Hochdeutschen es regt mich schon so auf, wenn die Kirche davon redet, immer war wow, der Zeitgeist, die einen sagen, wir müssen mit dem viel mehr Zeitgeist machen, die anderen sagen, wir dürfen sich dem Zeitgeist anpassen. was ist denn das für ein Quatsch bitte? Wir sollten die sein, die den Zeitgeist vorgeben. Das ist unser Thema. Wir sind die, die eigentlich den Zeitgeist vorgeben. Wenn du mit Gott gehst, bist du Game Changer in dieser Welt. Du bist der, der den Lauf der Welt verändern kann. Du bist der, der die Welt entscheidend besser machen kann. Du bist der, der für gute Beziehungen sorgen kann und für alles, was auf dieser Karte oben steht. Bitte, lass uns damit beginnen. Wir wollen kurz beten. Wenn du willst, mach die Augen zu. Kannst, lass sie offen, ist egal. Gott sieht dich so oder so. Vater im Himmel, du bist. Du bist wunderbar und du bist ein großer Gott. Wenn ich in mein Leben reinschaue, was hast du wunderbares gemacht in meinem Leben und ich ehre dich für alles das, was du tust in deinem Leben, alle Menschen, die da sind und in so vielen Menschenleben drinnen. Und Vater im Himmel, mein Gebet ist, dass wir die nächsten Schritte machen und einsteigen in einen Lifestyle, in einen godly Lifestyle, in Reich Gottes Kultur einsteigen. Dass wir checken, dass wir Game Changer sind. Dass wir checken, dass wir den Lauf der Erde verändern können. Dass wir checken können, dass es unsere Aufgabe ist, Menschen in Freiheit zu führen. In deine Freiheit zu führen. Und Menschen deine, deine Schönheit zu zeigen und deine Schönheit näher zu bringen. Und das ist mein Gebet.